0: Esto es Meet the Hackers, un espacio en el que conversamos con profesionales, especialistas y personalidades destacadas de la ciberseguridad para conocer su trayectoria, sus ideas y sus visiones. Relájate y disfruta de esta charla en compañía de Fede Pacheco.
1: Meet the Hackers. Damas y caballeros, estamos acá con el señor Mariano Marino. ¿Cómo andas, Mariano?
0: ¿Qué tal? Muy bien, por serte. 10 puntos.
1: Qué bueno. bueno. Estoy muy contento de tenerte acá. Muy bien también. Este, ahí estaba hace tiempo que quería charlar con vos y tener esta conversación eh, para conocerte un poco más. y que Tanto yo como la gente, creo que la gente te conozca. Como sabes, este, el, la idea del, del programa es que, que me gusta que la gente conozca gente que está, que está hace mucho tiempo en el, en el ambiente, en el tema, en la comunidad. Y por eso mismo este, quiero charlar con vos. Y Arranco preguntándote, como siempre, eh, si miras para atrás, ¿cuándo te empezaste a conectar con la tecnología que después se transformó en algún momento en seguridad? Pero bueno, tecnología en algún principio, ¿cuándo fue eso?
0: Mira, tengo el, un mago de recuerdo, iba a la casa de mis abuelos, eh, ellos compraban la, el diario Crónica, vi un, un suplemento que se llama Croniquita. Dentro de ese suplemento había un pedazo de código fuente que no me acuerdo, creo que era Basic. No. Eh, así que esto fue, no sé, ponerle cuando tenía 7, 8 años. No sé, siempre digo, probamos de que tengo memoria, porque básicamente lo que pasaba era eso. Tomaba ese código, yo era de en interior, no había demasiada. Ajá demasiada data, demasiada información, manuales y demás, así que tomaba ese código, eh, iba a la casa de un amigo, le pedía una Sinclair, una ZX, uh -huh. y, y pon tipeaba todo el código, miraba qué, qué hacía, y, y ponía mi bitácora en un, en un cuadernito de gloria, bueno, la instrucción FOR significa para hacer tal cosa, porque más o menos me daba cuenta que, que hacía cada cosa, y a partir de ahí, nada, tuve en la comunión mi primer 128, una Commodore 128, la, la compré usada con la plata que, que había, me habían regalado desde ahí. Y a partir de ahí, nada, fue como amor a, vista, a primera vista. Siempre, toda la vida, quise hacer esto y, y bueno, lo mantengo hasta la actualidad. Eh, así que programo desde, esa, desde ese tiempo.
1: Interesante Primero
0: en basic de esa época Y aparte ya
1: estabas reverseando ya en ese momento O sea, porque claro, o sea, estabas viendo ¿Qué, qué hace la, la instrucción tanto? ¿Qué hace el if? Está, está buenísimo, o sea, hay que deducirlo sí. Eso, ¿no? Es obvio eh,
0: Uy, mirá, mi, la primera vez que creo Que agarré un manual y que dije Uy, qué bueno que era esto, qué lástima que gusté. <risa> este. <risa> claro. <risa> claro, claro es que La vez que empecé a aprender, porque claro Obviamente aprendiendo autodidacta No es lo mismo que aprendiendo con un manual y demás fue prácticamente claro. la, en, en mis 15, 16 años que, que un profesor mío me dio un manual de TikBexic eh, completo porque tenía Bien. el sistema original. Me Bien. tenía que hacer justamente un, un trabajo para para la profesora de matemáticas mías, entonces le hice una, un graficador de funciones. Y wow. claro, tenía un bueno. código fuente, tenía que compilarlo, y bueno, y ahí fue que me dio eso, y dije, uy, qué bueno, ¿qué está este manual, me lo tragué todo completo, y a partir de ahí dije, ah, mirá qué bueno, hay, hay técnicas, Bien. todo, <risa> la cosa de, va, va más allá de, de ser autodidacta, pero bueno, a mis 44, eh, pensá que también cuando arrancamos tampoco la, la cosa era tan masiva y demás, así que bueno, fue, fue toda una, una experiencia. Y a partir de ahí, directamente, como creo que como todos los que hemos hecho cosas de chico, eh, haciendo también tareas de, 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 de reparación de PC, cosas de ese estilo, armado de compus. Así que a mis 17, 18 años también empecé a tener algún cliente donde se le ofrecía cosas de networking, armado de servidores y cosas de ese estilo. Así que, bueno, toda la vida en sí... Eh, haciendo cosas más, más comerciales, no tanto de seguridad. Uh -huh. Recién a los a 2007 fui a mi, primera, a mi primer congreso de oyente. Uh -huh. Él no sabía que había cosas de ese Bien. estilo. Dije, mirá qué interesante. Lo... Y fui a Mar del Plata en el 2007. Ahí lo conocí Mira. a Chema Alonso y a, y a, y a varios más. Mira. Y el Chema dice, no, porque salgo de acá en Mar del Plata y me voy para Buenos Aires a la Ecoparty. Y dije, Coparty, ¿qué es eso? Tac, 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 ta, buscamos. Y, y ahí conocí la Coparty, así que en el 2000, 2008 empecé a ir, obviamente en un formato, no en el formato que es ahora, mucho más chiquito. Claro, y eh. bueno, y ahí empecé con el tema de seguridad informática, pero siempre oyente, porque la idea mía era básicamente entender cómo funcionaba la seguridad e implementarla en los sistemas que hacía. Eh, claro, o sea, claro. Siempre sistemas más, más industriales o comerciales y y siempre mm. estaba como, como en, enfocado en eso digamos el desarrollo claro, de sistemas. Claro.
1: y ahí este así, y, y bueno, es, está, no estabas con esa eh, con las comunidades online haciendo te enganchaste con buscar tipo eso, algo de seguridad etcétera o, o recién fue directo tipo en, en persona en, en ese momento con la es
0: que en, en realidad la, ya te digo la, las búsquedas no eran tan particulares o sea, no, yo tampoco tenía tenía internet en casa porque mm. era chico y demás entonces fue claro. como medio, me agarró de grande, digamos, el tema de las comunidades y demás. Obviamente buscaba cosas y demás, pero viste que en esa época no sabías. Claro. Y, vi, viste, pasabas por la zaranda y no sabías qué era verdad, qué era, que era mentira. entonces y, y tampoco tenía en ese momento las herramientas como para enten, entender qué era lo que pasaba, básicamente. Entonces, claro, claro. Y, y tampoco era mi foco. Mi foco era en hacer desarrollo. Entonces,
1: claro, ¿y, lo, y lo que, que, qué, ¿qué lenguajes lenguaje explorabas? O sea, al principio, cuando te encontraste con el código, me, me encantó lo de croniquita porque no me acordaba. Yo tengo un año menos que vos nada más, así que me acuerdo claramente de esas cosas, pero no me acordaba, así que bueno, me, me disparaste una, una idea nueva. Este, pero y ese código, el que sea, ponele pues, que ha sido Basic, que es muy probable, pero después tuviste que elegir un lenguaje, ¿cómo fue?
0: Es. Mira, la, sinceramente programo en cualquier cosa es decir, lo que venga eh, la, la verdad es que los, los años las canas y demás hacen que, que bueno <ríe> que básicamente de, hablar de cualquier lenguaje totalmente, y, totalmente. y no programa en el lenguaje si no los problemas yo claro, resuelvo problemas claro. y el lenguaje es anecdótico para mí pero claro. en sí siempre tengo de preferencias de preferencias depende para qué hago si hago microcontroladores CS++, más, si más, hago, por ejemplo, uh -huh. no sé, algún desarrollo de página y demás, voy a .NET porque lo usé toda uh -huh. la vida, digamos, arranqué con, con Basic, Visual Basic. Uh -huh. Claro, y, te con fuiste con y demás, Entonces, claro. que, que ya tengo un montón de cajas de herramientas, claro, ¿no? Claro, claro, no es por claro, una claro. cuestión del lenguaje, sino porque yo claro, lo claro. de punta a punta.
1: Claro, eh, claro.
0: Java también, también he hecho cosas en el PHP, y bueno, todo claro. lo que... Eh, todo lo que es scripting en PowerShell o en Python, es decir, no, no, no soy es un... Espectacular. No, sí, lo que venga que resuelva el problema que estoy atacando y de la mejor manera voy, voy por ese lado, digamos.
1: No, bueno, bien, está buenísimo, bien, bien. porque la, es cierto que, que lógicamente que la, que el, el, el lenguaje es, una, es la herramienta que estás usando, no importa, o sea, vos tenés que resolver un problema. Eso está buenísimo como concepto, así que nada, para que ahí lo, lo anote la gente que está escuchando, que muchas veces en seguridad aparece esta pregunta. Hemos discutido infinitamente entre colegas eh, hace muchos años ya, en redes, en persona etcétera, si, si es indispensable aprender a programar para hacer ciberseguridad y hay posturas bien diversas, este, la mía es que ayuda un montón, pero no hace falta porque hoy en día hay muchas partes de seguridad que que uno puede trabajar, pero ¿en qué, qué partes ves conectadas en, que el, donde la programación te puede ayudar a trabajar en algún aspecto, en alguno de los roles actuales de seguridad?
0: Mira, la, me parece que la parte más interesante, eh, eh, y en esto hago una introducción, eh, te, te, te comento un poco por qué me dale, dale. A, a seguridad. Eh, Viste Paulino Calderón En sí. un momento dado eh, Me había ayudado en el espacio de radio Con, con dos charlas y demás Y en un sí. momento dado pone un tweet Y dice necesito Alguien que me dé una mano con un par de proyectos Y le digo Paulino Me a también con estas dos charlas Decime qué necesitas que esté disponible claro. Y me comenta que necesita Hacer un, un SCA que no tenía ni idea que era un SSA Después sí. me, eh, me di sí. cuenta Que era un análisis de código estático Claro. Y le digo, mira desarrollé toda la vida, eh, decime qué necesitas y lo, y lo hago. Y a partir de ahí eh, me tiraron el código fuente y fue como, acá hay una vulnerabilidad, otra, 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 mm. y el informe fue así. Eh, yo creo que en realidad haber desarrollado sistemas me permite encontrar, digamos, de manera fácil, eh, qué cosas tengo que buscar en el código de otro. Básicamente porque las macanas que me mandaba yo también se las manda cualquiera, digamos. ¿no? Claro. Entonces, eh, no sé, una validación yo no validaba nunca. Claro. claro. Sí. Entonces, como que, claro. pero una cosa es el código que vos hacés y otra cosa claro, es la Cuando el va a estar internet dando vueltas Claro. <ríe> Claro, ah, te pones purista y decís, ah, mira, claro. este código está mal hecho. Entonces mm, eh, claro. ahí eso te ayuda muchísimo y claro. leer código rápidamente y saber qué encontrás digamos, mm. saber qué buscar específicamente. Si así, si yo sé que tiene un, un, un error de cifrado o algo por estilo, o quiero saber cómo guarda los secretos, eh, ya sé qué buscar, digamos, no, no voy a andar leyendo mm. línea por link o bot puntual o un SQL, digamos, ah, cosas desde tierras, ahí y, y normalmente son cosas que encuentro bastante rápido, no importa el, el proyecto que sea. ¿no? Eh, he trabajado en proyectos de un millón, millón y medio de línea de código, 600 tablas, ah. cosas de ese estilo, como, claro. como arquitecto, líder técnico, entonces, claro. leer código no me cuesta. Entonces, buen pensar claro. que con ese volumen de, de código, claro. eh, ante un problema es una aguja en un pajar, ¿no? tenés que encontrar claro. la línea que está haciendo el problema. Claro. Entonces, bueno, básicamente por eso... Yo creo que saber programar ayuda muchísimo, más que nada porque justamente si estuviste del otro lado sabes que vas, cuáles mm. son las experiencias que puede llegar a tener. Y, y analizo bastante rápido los patrones que usa un desarrollador. Entonces mm. veo cuál es, cuál es la arquitectura usada, las capas que usaron, dónde, es, dónde voy a encontrar no sé, un DTO, la capa de servicio, de negocio y demás. Mm. Y es como que lo sé, listo. Sí, es este, claro. este está muy cargadito. Esto, si claro. cambio la descripción acá, lo más probable es que el desarrollador uh -huh. la haya metido ahí, haya confiado en esto. Y bueno, el camino claro. en una vallaspina por un
1: cronacee pan y ya está. <risa> claro, claro. Ahí <risa> crece claro.
0: no el error, el error del negocio.
1: Está bonito. ¿Y en, Entonces, ¿en, qué, en qué cantidad de líneas de código ya el control F no es escalable? Digamos, ¿En cuánto ya necesitas tools, sí o sí, para analizar, analizar estructuras, código, objetos, lo que sea?
0: A ojo. La, sinceramente <risa> lo, Sí, sí, me tengo es decir, un par de regex y demás que me ayudan como claro. a encontrar ciertos patrones y demás, pero mm. es más a ojo porque mm. en realidad es, es como que voy a lo puntual, suponete. Claro. Entonces, eh, ya, ya sé que si voy a la capa de acceso a datos, digamos, posiblemente ahí encuentre los SQL Injection y uh -huh. voy a la capa uh -huh. de servicio, lo más probable es que encuentre validaciones que no se claro. hicieron. Entonces Exacto. es como que si el, si el sistema está bien armado, si no es todo un, un monolítico, es un que, solo sí, claro. eh, claro. archivo, si está bien armado y bien estructurado, normalmente es como muy puntual. O sea, lo, los DTO no analizo todo, analizo lo que son transaccionales, por ejemplo, uh -huh. en lo claro. que hay, hay movimiento de mercadería o hay movimiento de, de dinero y demás. Claro. Entonces, Vas como a lo puntual en eso. A mí me interesa cómo se guarda un cliente, pero sí me interesa mm. si no hay una validación en un saldo, por ejemplo. Entonces, mm. eh, claro. hay muchas líneas las empezás a descartar justamente por eso, porque no, no afecta, digamos, al negocio en sí.
1: Claro, claro. Pero y, eh, eso fue... Toda esa, esa parte de, de, de empezar a entender, eh, o sea, tanto la parte de seguridad como la parte de programación, digo, previamente, fue autodidacta, hiciste cursos, leíste libros, al principio, especialmente al principio, me interesa, contaba todo en inglés, era un quilombo, y de, mi, internet era otro lugar muy distinto al que es ahora. ¿Cómo arrancaste formalizando esos conocimientos?
0: En la universidad, básicamente. Ahí, Bien. en la universidad, eh, estudié, tengo el síndrome de todo menos tesis, <risa> Así, <risa> como, como gran parte. Hola. <risa> Hola. Hola vamos al grupo de autoayuda. Sí, está igual. Eh, ahí en la universidad estuvo bueno porque ahí empecé con las primeras versiones de, de Linux, a instalarlas y demás. Eh, empecé toda la parte de la movida de, de desarrollo, algo de seguridad. Eh, bueno, pero bueno, todo lo que vos ves hoy, nosotros lo vimos en la universidad hace 25 años atrás. Entonces, claro. un poquito más también. Entonces, no sé, es decir... Eh, y, ahí, mm. y ahí creo que en la universidad le falta también un, una parte de beta corporativa, porque mm. vos pensás que en esa época yo miraba, no sé, todo lo que es inteligencia artificial, aritmogenéticos, redes análisis y demás, Totalmente. que podrían haber escalado, no te digo, a un superproducto, pero mm. vos pensás que si, si lo hubiese tenido con, con mente comercial en ese momento, si me hubiesen inculcado que de esto podía salir claro. un producto... Eh, hace, más de, hace más de 25 años que podrían eh, muchos alumnos eh, haber generado productos más que interesantes, ¿no?
1: Totalmente, totalmente sí, sí. Bueno. Eh, eh, me, me lleva a lo mismo, exactamente, a la misma, misma conclusión de haber trabajado, yo hice, hice electrónica, no hice, cosas, no hice sistemas, con lo cual eh, lo mío fue más desde los fierros, y, pero sí había cosas que iban arriba del firmware, que ya incluían redes neuronales, cadenas de Markov, un montón de cosas que eran como base de, de cuestión de procesamiento con neuronas. Este, y, y, y claro, después como todo eso dije, bueno, no sé, ¿cuándo, ¿cuándo esto va a, ser, va a funcionar a escala masiva? No tenía idea, pero para mí lo que iba arriba un integrado para procesar señales y qué sé yo, y todo el procesamiento de señales pero claro, hoy con, con la, la explosión de todo lo que hay ahora es, claro, está escalado todo eso y, es, y está en boca de todo el mundo, o sea, la gente pregunta por la inteligencia artificial, conoce lo que son modelos de lenguaje de repente o sea, es fantástico, pero bueno, es cierto que, que, bueno, que, que en las universidades se estuvo cocinando eso por un montón de tiempo y un montón de gente aprendió esas cosas en otra escala y muchos desde lo académico a veces porque también la, 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 los equipos la, la potencia de cómputo tampoco daba para hacer mucho experimento a veces, no pero está, está buenísimo en la, la retrospectiva eso.
0: Exacto, y, y a partir de ahí, bueno, obviamente con el tema de ya conectar mi internet a ciertas comunidades y demás, bueno, es como que, que empecé a, a, a comprar libros, a seguir gente que, que está buena, gente sí. referente y demás, y, y bueno, en la, en la eco trataba de hacer algunos trainings y demás también, eh, por ejemplo de Ricardo Narvaja, cosas de ese estilo de reversing. Entonces, todo eso me ayudaba y, y también me ayudó mucho, ¿sabes qué? Eh, hacer los CTF, eso me ayudó you muchísimo a entender un poco, you porque know. muchas de las cosas que yo veía haciendo, nada, eh, administración de redes, servidores y demás, claro. desarrollo, lo veía del otro lado en los CTF, entonces decía, claro, sí, claro. Claro, me ayudaba a no, no cuidarme tanto, ¿viste? Entonces tenía que claro. hacer algo de forencia y y claro. listo, lo hacía digamos porque acordate que en esa época
1: nosotros sí, sí, rompíamos la hora con los, los jueguitos
0: y le cambiamos a, las vidas a, y demás absolutamente y hacía reversing de, de, de los absolutamente.
1: archivos o absolutamente sea, lo, eh, espero, espero que la gente nos escuche tenga, te, le repito esto porque lo, lo habló, en un par de ocasiones salió con esto de que, la, que de, por dónde metiste, metiste en seguridad por los juegos ¿no? un montón de gente dijo sí. por los juegos claro porque para reversear lo más cercano que tenías era eso y querías agregarle vidas para que te sirva reversear porque si no bueno craquear o reversear ¿no? ya está o agregar vida entonces como que está, Buenísimo, me, me, me gusta eso, de la validación. Bien.
0: Entonces era un poco por eso. Y, y aparte, nada, era todo lo que yo hacía en el aspecto comercial, en el trabajo, digamos, claro. en la instalación de un Windows y, y un Active Directory y las políticas de grupo y demás, uh -huh. era lo que claro. después me daba vuelta y decía: Bueno, uh -huh. listo, me hago una consulta de edad para sacar a los usuarios nunca en claro. el Entonces es como que claro. todo eso era como andar en bicicleta, es que todo el conocimiento uh -huh. adquirido durante un montonazo de años, después. Eh, te das vuelta y enseguida lo sacás, digamos. Es decir, por claro. ejemplo, nosotros lo que era todo redes lo habíamos visto con el TCP Illustrated, mm. ¿viste? Con los sí, tres. Muy... Sí, claro.
1: Entonces,
0: claro, vos te das cuenta, te agarras una infraestructura de cloud y decís, sí, ok, ¿dónde saco esto? Entonces, es VPN mm. o es BTC o es lo que sea? Pero es el mismo concepto. Entonces, como claro, que. Va, vas avanzando rápidamente en cualquier tipo de, de, de problema o escenario que te planteas a futuro, entonces yo creo que la universidad en ese aspecto, la verdad que me sirvió muchísimo porque eran conocimientos que si no, de otra manera, no llegaba claro, a él, digamos, o, claro. o por ahí no fijaba de, de manera, nada de, es decir, eh, si, si no lo veía ahí no lo veía más, entonces claro. es como que está bueno tener ciertas materias dentro de la, de la universidad sí, doctor, que, que ayuden a tener conocimientos de ese estilo.
1: sí, especialmente cuando, cuando requieren una, una estructura de transmisión del conocimiento por la complejidad que tiene y tenés que confiar en un sistema en un docente en una, en una materia en una carrera porque hay conocimientos que son de complejos como para que tengan que bajar por capas y con el tiempo entonces es que por, por eso mismo creo que ahí es donde la educación formal suma un montón porque es muy difícil esta o sea ser se autodidacta de manera tan estructurada porque uno vale va buscando la vuelta si no y bueno y por eso te encontrás con cosas como decías tipo no sabes que te encontré no sabes la validez de lo que te encontrás eh, incluso en un libro tiene un, una, un como un ritmo limitado a uno que, que uno puede consumir entonces creo que es el valor me parece de la, de la educación formal es que nos da estructura nos, nos, nos obliga a, a recorrer un camino a pasar por ciertos lugares así que está bueno eh, y, me, y me parece re interesante y después igualmente complementaste seguro con, con la parte autodidacta que, que es la, todo lo que, te, que lo, lo que te conformó el perfil es como la, la parte formal más la parte que aprendiste por tu cuenta Sí, eso sí.
0: Eh, en realidad, a ver, eh, siempre he tratado de aprender por, por mi cuenta más allá de, 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 de obviamente seguir gente, leer libros, mucho contenido y demás permanentemente, pero eh, la parte que te da el ser autodidacta es resolver problemas puntualmente. <risa> es es, es, es claro. como, eh, vi, ¿viste esa parte del cerebro que necesitas sí o sí tener ejercitada, resolver problemas? Claro. Entonces decir, sí, claro. bueno, ok, me enfrento con esto y si no, hoy en día me enfrento con un problema, busco en Google y lo resuelvo. Y, claro. o sea, y no hiciste más que buscar en Google. No, no te pensaste mm. no te pusiste a pensar en el problema, cuál Perdón. es la causa raíz y, y tratar de resolverlo por tu, tus medios. Mm. Entonces, a veces es quedarte un cachitito pensando mm. en qué es lo que está pasando, cuál es su contexto y tratar de resolverlo. Entonces decir, bueno, ok, después recién ahí, si no sale, bueno, empezás a buscar ayuda o... o y, o, o por ahí buscar más información y demás, pero tratar de, de tener ese ejercicio día a día es, para mí es bastante productivo, porque después claro, me ayuda a resolver problemas de cualquier tipo, ¿viste? Claro, totalmente. me parece que está pior.
1: Tal cual, y cómo ves el rol ahí de, la, de las herramientas tipo, como decíamos, de inteligencia artificial, que no, probé el otro día un par de cosas que digamos, yo no, no programo en mi día a día, solamente cuando me obligan o me ponen un revuelvo en la cabeza, o tengo que resolver un problema que no me queda otra que hacer un script de Python que lo haga, este, o de PowerShell, entonces tipo, bueno, hasta tenía que resolver algo, voy, chat GPT, tirame un script que me, me ayude me uh -huh. a resolver tal cosa más. y tipo, me dejó el 90% resuelto, obviamente lo hubiera, sí. creo, no tengo ideas, sí, o sea, si hubiera pensado de cero, probablemente me hubiera llevado un montón de tiempo, entonces obviamente que para un, para un uso así me lo perdono, pero digo, para la gente que está aprendiendo y sabe que ya tiene esa herramienta, ¿cómo lo ves para... El, o sea, no, no es como que te, te, vas, vas a tener ganas de pensar en toda esa complejidad de bueno, ¿cómo resolver ese problema? o, o, o igual vamos a, vamos a necesitar este, para otras cosas, ¿Cómo, ¿cómo ves el uso de, esa, de, de, de la inteligencia artificial para eso?
0: Mirá, está, está bueno, o sea, yo también uso bastante ChatGTP, pero... Ahora, fíjate, tirate un código y fíjate cuántas validaciones de entrada hizo, cuántas... <risa> <administraciones>, <risa> <o sea. risa> Total, definitivamente,
1: definitivamente, sí. Solamente porque lo corré en <risa> mi máquina y se está todo bien. Claro, <risa> Pero o sea, sí, no, Entonces, ni... claro. claro.
0: Entonces, porque básicamente las herramientas copian código de todo lado.
1: Totalmente, sí, son <risa> y un y gran no stack todos exchange, siguen digamos. las mejores sí,
0: prácticas. Sí, claro. no todos siguen las mejores prácticas, entonces, bueno, obviamente todo eso lo vas a ver reflejado, digamos. Yo creo que claro. está bien mientras a, atrás esté un profesional que pueda llegar a mirar ese código y, y entenderlo claro. y demás, y, y saber que, bueno, que es una buena maqueta. No te digo claro. que no, es una muy buena maqueta. Pero obviamente necesitas siempre de, de una mano, por hoy, hoy en día, mm. de una mano de un experto que que ayude a, a terminar, como vos decís, ese 10% faltante. Claro, pero, está igual, está igual. No, no, está, está buenísimo porque tirás cualquier cosa y te lo resuelve, aunque viste que ya ahí están las estadísticas que dicen que, que, mm. que ya tiene mucho claro. nivel de alcoholismo. Sí, <risa> te, sí, ya,
1: alucina <risa> demasiado. O sea, te, te... Alucina bueno. mucho
0: y bueno, y en ese punto eh, hay que tener un mm. poco de cuidado. Pero, pero bueno, que, creo que le falta también un golpe de tuerca a, a lo que sí, sea, sí, sí. Eh, Inteligencia artificial de de que del conocimiento que ya vos decís bueno, que yo estoy usando claro. una computadora es una computadora, no es un, uh -huh. una computadora con un promedio de un 90%, es una claro. computadora y punto, es, es un hecho claro. digamos, entonces
1: es como claro, que claro. la
0: red neuronal me parece que le falta una buena base de hechos que sea inamovible uh -huh. para poder resolver
1: todo el tema claro, del claro. conocimiento futuro y, y ¿Sabes ¿Sabes cómo lo veo? Te, me, me está acordando algo de momentos de, de la historia de, de, de mi, mi vida profesional y que sé yo, donde, en la que te hacían una joda y por ahí te daban un, te daban un, no sé, un explot, una cosa para ejecutar y te borraba todo, te hacía un quilombo, qué sé yo. Sí. Me imagino ChatGPT tirándote una cosa así, como decís, eh, ejecutá, ejecutá de esto, acá tenés el script, no sé cuánto, y por atrás te está filtrando datos por todos lados, no sé, Digo, yo, se me ocurre un uso así medio, medio turbio de, de, de bueno quién sabe si estás por ahí estás en otra página que no es chat GPT es otra cosa que te está un phishing no sé se me ocurren un montón de ideas divertidas equivalentes mm. a ese momento donde un amigo te pasaba o te bajabas de un foro no sé cuánto algo que era un super exploit no sé, para escalar privilegios dentro del Linux era una porquería no funcionaba nada te bloqueaba todo así que nada pensé, <ríe> esto para legalizar el Windows y tal <ríe> tal, y cual, tal, tal cual Marian <ríe> y cuando te empezaste a conectar este que lo charlábamos justo este, en, antes, el tema de, con el hardware, con, con los fierros.
0: En realidad de toda la vida, porque ya te digo, nunca, nunca tuve cosas buenas, siempre tuve porquerías, entonces <risa> como, te había que arreglarte las viste. Claro, de, claro, claro. No sé, desde, desde el, ya te digo, la tomo, la compré usada y tenía claro. temas y demás, y, y, y después. Obviamente comprar hardware desarmado era más barato que comprarlo armado. Entonces, que, bueno, cómo, cómo armo esto y, y demás. Y bueno, claro. que, y aprendí desde hace un montonazo. Y entender, digamos, que las fallas que tenía. Porque bueno, la, ahora las cosas son mucho Totalmente. más seguras. Pero ahí mm. tocabas mal algo y quemabas. Entonces era bueno, Totalmente. ¿qué quemé? ¿Por qué lo quemé? ¿Qué medida de seguridad tengo que tener? Y demás. Entonces, ahí fue... Bastante. Y, y así que en realidad toda la vida fue un poco de esto, de entender el fierro. Sí, bien. desarmar y reparar y cosas de ese estilo. Eh, bien, bien. Porque, viste, con plata hacemos todo. No, Totalmente, perdón, sí, eh, sí. Pero si claro, no te, te
1: despliegas, eh, con todo,
0: es, eh, mm. es, es un poco más cuesta arriba y aprendes también mucho más.
1: O sea, Totalmente. Si Estás obligado a hacerte, a hacerte más preguntas. ¿Y cómo, cómo se fue desarrollando? Ahora quiero que también me cuentes sobre cómo se fue desarrollando el. el los espacios que estuviste en la ECO, que estuviste liderando tanto de radioexperimentación como bueno, ¿cómo fue evolucionando eso? ¿Cómo se te ocurrió desde Movida y, y cómo llegó hasta ahora? ¿Cómo, qué, ¿Qué forma tiene?
0: mira fue, fue en ese momento una convocatoria de, de la ECO, decir, bueno, abro los espacios, ¿qué quieren hacer? y presenten propuestas eh, el tema radio fue algo siempre pendiente para mí eh, veía mucha mística ¿viste? Uh -huh. sí, sí, mucho sí. Y, y un digamos y un conocimiento muy, muy a distancia entonces digo bueno por ahí me meto en el espacio y me ayuda también todos los años a aprender un poco más de radio así que me, doy, me le digo mira me gustaría hacer esto pero necesito una mano y, y ahí se prendió Pepe Barbero que me dijo eh, mirá, podemos encarar el espacio de esta manera, de esta manera, de esta manera, listo, genial, y, y ahí empecé, a, para dar alguna charla siempre tenía que hacer una investigación previa y demás, para no, digamos, bajar a, a tierra varios conceptos en radio que son bastante más complejos y con mucha matemática detrás, entonces era como una barrera de entrada para quien, uh -huh. quien se mete, digamos, en el mundo de radio, entonces digo, bueno, ok, ¿cómo muestro un montonazo de, de conceptos teóricos de una manera sencilla para un público que no está habituado a esto. Y empecé a, a hacer los, los workshops y demás de una manera de, de mostrar el conocimiento como me hubiese eh, gustado que me lo hubiesen explicado a mí en ese momento. Es decir, no saber nada, bueno, cómo, cómo sacar esas barreras de entrada como para ir avanzando. Y, y eso también digo, bueno, a partir de ahí tengo que incorporar lo, lo que yo siempre hacía en la ECO, que eran los ETF pero un CTF mucho más sencillo porque viste que el, CF, el CTF normalmente tiene varias, claro. varias partes para resolver un, uh -huh. una bandera eh, y la idea no era hacer un CTF competitivo, sino un CTF claro. de aprendizaje. Y a partir de ahí me parece que está bueno porque todo lo que vos veías en el workshop eh, después lo pasabas al CTF de una manera muy sencilla. Por ejemplo, todo lo que es análisis de modulación y codificación lo podés uh -huh. resolver sin herramientas. agarras un lápiz y un papel, dibujás un poco claro. cuáles son las ondas, y te das cuenta enseguida de que es un 1 un 0 en, en analógico y cómo se transforma claro. eso en, en digital, Hermoso. y de algo extremadamente sencillo, viste la, las capturas eran un, un, un eco hola mundo, entonces claro. no tenías que perder demasiado tiempo y, y la bandera salía simplemente en esa decodificación, pero ahí aprendías mucho porque ya automáticamente ibas ejercitando el oído al escuchar, a ciertos tonos uh -huh. y ciertas modulaciones claro. y demás que, te, que son la pauta de, de, de cierta tecnología, o eh, en la vista diciendo, ah, esto es una modulación ASK o un, un PSK claro. y demás, porque nada, los veías, hacías el ejercicio y lo sacabas. Y a partir claro. de ahí, bueno, fui haciendo varias, varias cosas, fueron creo que tres años, este va a ser el cuarto, me parece, si mal no recuerdo, de, del espacio, eh, que lo vamos a mutar a, a hardware hacking eh, directamente porque como estaba ese espacio ahí ahí libre disponible uh -huh. eh, no se puede perder
1: y, claro.
0: y el hardware como que viste es algo más más unificado y podés meter uh -huh. eh, otras cosas no tan puntuales viste que el software por ahí tiene como su, sus ramas tenés la de quantum y demás claro claro lo de hardware es eh, nada sí, sí. es la misma cosa depende sí, sí, de sí. ataques y demás así que y, y el año pasado di la charla sobre recuperación de datos en disco rígidos. Claro. Entonces ahí hacía un ingeniería inversa en, en el disco rígido para entender cuáles eran los problemas que tenía y cómo resolverlos. Entonces eso es hardware, no es de coso de, de radio. Y uh -huh. fue bueno, nada, llevo, claro. sigo llevando los equipos que tengo en casa para allá y, claro. y la idea es nada que vaya que vayan todo el mundo que, que sea curioso y tenga ganas de aprender eh, para plantear problemas de los cuales vamos a aprender juntos, o sea, porque tampoco es que eh, sé todo, digamos. Entonces, sí, mira, quiero hacer tal cosa, bueno, dale, vení, investiguemos, pongamos el, el, el osciloscopio, el analizador de trama y demás, mm. y a partir de ahí veamos qué sale. Que está, en eso está bueno. Está
1: buenísimo, eso. está bueno. ¿Y, ¿Y la mm. gente que, ¿con qué, con qué espíritu venía cuando probaste esas cosas? ¿Que, que, que, que ¿Viene con preguntas o estaba dispuesto a explorar? Bueno, a ver, contame de qué se trata esto, cuál es además más la actitud del público ahí, ¿cómo fue?
0: Eh, mirá, la publica, el público está bueno, porque como todo, o sea, yo me veo reflejado hace un montonazo de años, con, ¿viste? Como, como yo soy demasiado introvertido, ¿eh? <risa> estas charlas así me, claro, me, claro. me, me, me dan mucho nervio, ¿no? pero me veo reflejado en eso, entonces claro. ahí cambié un poco la actitud y entonces soy como un llamador sí. del restaurante, viste, entonces vengan, vengan, claro. vengan, y los voy acercando claro. y, y ahí... Claro. Y ahí empiezo a plantear, el, ¿qué querés aprender? Tengo esta charla, querés te la dé y demás. Mm. Y bueno, es, es un poco eso, ¿viste? Tratar de, a, al que viene con miedo, que no sabe qué preguntar y demás, traerlo mm. y decir, mirá, tengo todo este abanico de posibilidades. ¿Qué te interesa? Me interesa tal cosa. Y bueno, y es un poco hacking mm. a la carta, ¿viste? decir, okay. bueno, mirá, me, me pasó el año pasado que, que había uno de los chicos donde le, le mostré el workshop de ingeniería inversa en dispositivos y, y trajo sus alarmas, sus controles y demás, no y sin saber cómo funcionaba la cosa. Miró la, miró la charla eh, hizo un reversing de, de un control de alarma y se dio cuenta que tenía un rolling code, sacó el rolling code, todo en ese no sé. ratito. Entonces estaba sentado no ahí no sé. en el, el coso y nos íbamos no intercambiando. Es. Che, mirá, tengo esto, ¿y cómo lo hago? Y bueno, fíjate andá and tirando líneas y andan e analizando el paquete y claro. ahí, ahí fue avanzando, entonces eso para mí wow. es sumamente enriquecedor y me encanta digamos, y que pasen esas cosas de, porque no te lo imaginas digamos, a dónde llega el espacio, entonces si hay claro. curiosidad por el otro lado, lo mejor que pueden pasar, lo mejor en serio te digo es que vengan a sentarse al espacio digan, quiero aprender esto no importa la pregunta que hagas, quiero aprender esto y ahí nada si, si se levanta Habiendo aprendido algo, yo contento sí. absoluto.
1: Sí, sí, claro. pone muy bueno, bien. está buenísimo. O sea, es que ahí se me, se me viene a la cabeza que el, el, la electrónica en general, esto también por mi propio camino lo, 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 lo he visto en varios lugares, en varios aspectos, tiene, cuando se estudia formalmente, que es, me parece que es un, en algún punto es un problema esto que, te, que voy a contar, tiene, tiene una capa de solemnidad. Como que es una cosa que para tocarlo hay que haber estudiado un montón y hay que haber no sé cuánto ¿eh? y la actitud hack hacker es de voy aprendiendo lo que sea necesario en el camino que está buenísimo, lleva a un montón de lugares que por ahí formalmente uno no se atrevería mucha gente que tiene formación muy formal, académica, etcétera te, 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 lo trata con mucha solemnidad a, la, a los fierros y, se, lo, y lo entiendo por supuesto porque ya hablando de, la, de electrónica pero de todas maneras este, hay que animarse yo creo que hay que animarse y hay que, y hay que hacerse preguntas sí. y, y hay que meter manos y, y pasa que nada por es algo físico entonces meter mano en un software uno pues, no siente que lo, lo físico es el teclado pero meter la mano en un fierro bueno, tenés que poner los dedos está todo, está todo bien hay que respetarlo obviamente pero me parece que tiene esa capa de solemnidad y nada invi obviamente invitamos a todos este, a, que, a que se le animen al, a pasar por el workshop por el, por el espacio lo que, lo que sea que estén sí. haciendo para hacer preguntas y para, para ver cuáles son sus este, esta, la curiosidad, porque nada, la curiosidad también te atraviesa como en, la, en el ambiente de seguridad lo está atravesado por la curiosidad. Como, ¿cómo, lo, sí. ¿Cómo viste vos la actitud de curiosidad en tu propia carrera? ¿Cómo fue?
0: Y siempre fui curioso. <risa> o sea, tan curioso que me hice en mi casa, me la cotrillo con mis manos. <risa> <así> que,
1: <risa> no, 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 esto, esto merece. <risa> a ver, a ver. O sea, me hacer todos.
0: instalaciones eléctricas de gas, de agua de no, y demás, imagínate que... Esa no me, me,
1: no me no la man. vi venir, no me la vi
0: venir. Aparte soy de eso,
1: eso. Soy, soy de eso, me dicen bobo el Constructor en la familia, así que...
0: Pero por eso vuelvo, vuelvo al, a, al comentario de hoy, digamos. O sea, eh, nosotros nos dieron el plan propiedad, era con mi señora, che, eh, lo damos a, a un albañil y demás y le hacemos tal casa con tal calidad o lo hacemos nosotros ponemos el esfuerzo y aprovechamos para hacer esta, otra cosa, y bueno claro. fue el segundo camino, hice los cursos, todo y ahí estábamos, pero obviamente o sea, si no tuviese eh, no tuviese curiosidad y, y, y no tuviese en ese momento con mi señora la, las ganas de hacerlo mm. y el empuje y, claro. y, demás, y viste que, que uno, claro. eh, en su, en su familia también es como una especie de equipo donde van todos claro. marchando, ¿no? Entonces claro, claro. Eh, eh, fue, fue un poco eso, y, y, y obviamente querer aprender cosas y tratar de, de hacerla lo mejor posible y demás, bueno, eso creo que, que, que es algo que, que, que siempre a mí me marcó, digamos, entonces
1: es un Está poco... Está buenísimo, eh, buenísimo. Y, y además de la curiosidad, ¿alguna otra característica que hayas visto como así transversalmente que te sirvió para, para, para porque me imagino que ahora has encontrado con... Problemas que no pudiste resolver, cosas con las que te fuiste a dormir un montón de noche y no se resolvían, un momento que la pasaste mal, un momento que, o sea, como, en esos momentos y en, en general, ¿qué otra característica te ayudó a formar tu perfil profesional y que hoy en día te, te lo puedes ver para atrás y, y, y lo reconoces?
0: Mira, tratar de, de tener un pensamiento analítico, entender de, de, de dónde viene el problema y cómo lo puedo atacar de la manera más simple posible, porque a veces las cosas son bastante sencillas, digamos. Te doy el caso, por ejemplo, tenía que hacer el reversing en esta placa, eh, en este lector de NFC, eh, me pasaba lo siguiente, digamos, yo no tengo microscopio, una falencia que, que tengo, entonces ya mi no vista no me da para soldar, entonces claro. las pistas eran tan finitas que no podía intervenir la placa soldando, entonces tenía claro. que traer un dato ahí por SPI, no lo podía hacer, entonces él mm. En Argentina, viste, que no, no es tan fácil agarrar y decir, claro. bueno, agarro, compro un spiderboard ese de los rusos, el, en cinco días lo tengo, pincho está y bien. está todo bien. Entonces era claro. como tener esa inventiva, digamos, en la cabeza, de decir, bueno, ¿ahora qué hago? Entonces, filamento de impresora, unos alfileres puestos ahí en la punta pegados y, y con eso hacer la intervención y ver cuál era el filamento correcto, cosas de ese estilo, como para que ejerza presión sobre la placa eh, y, y no se quiebre en el medio. Entonces, es encontrar eso, digamos. Obviamente después me, viste, que, que, que fui para, para hablar con alguien Más, entonces ahí ya me compré la, 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 claro. la super la, la, claro, la pinza. Claro. Pero después, en la previa tenía que resolver el problema. Y bueno, y era eso, cómo lo resuelvo de la mejor manera posible como para que la cosa funcionara y y pudiera dar respuesta a lo que yo estaba buscando no,
1: el, está es buenísimo, un poco está eso buenísimo. Está buenísimo. Sí, el, 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 me quedo entonces con el pensamiento analítico que se, también es este, lo que te fue llevando obviamente la curiosidad me parece que es clave y, y también es difícil de, 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 de reemplazar o sea, querer aprender algo y no, te, no tener la, la motivación que te da la curiosidad es, este, es, es como que falta, lo, falta esa, esa energía, esa fuerza que te va a llevar adelante cuando te es aburrido de estudiar lo mismo que no resolvas problemas obviamente ahí se, se empieza a complicar sí. Ahí tenés este y, de...
0: y la otra es eh, también, viste que en, en todo método científico uno cuando tiene las eh, te, se, hace, se hace las hipótesis y demás se hace los supuestos, después viene la claro. parte de experimentación y, y entender uh -huh. si el resultado es correcto y ahí tenemos que hacer una validación entonces es tratar de no quedarse con lo primero, el primer resultado tratar de validar las cosas que uno va haciendo porque y tratar de hacer poquito, caes poquito digamos, haces mucho, caes mucho entonces esta cosa de ir validando paso a paso lo que uno va haciendo permite también a uno cometer menos errores si yo siempre digo que, que en una hipótesis es un si p entonces Q entonces uh -huh. si el Q es sencillo eh, claro. eh, lo, la demostración es bastante trivial si el Q es complejo te va a llevar mucho tiempo y tal vez el Q o el P tenés que dividirlo de manera más atómica para que, para, para que la cosa funcione en, en, de mejor manera viste entonces bueno claro. Eso yo creo que, que también es importante, digamos, en la vida. Tratar de, 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 de dividir y triunfar digamos. Entonces, dividir Bien. los problemas en, en cosas más atómicas para, bueno. para no generar tantos problemas. Y más allá de que uno se haga preguntas, y supuesto, bastante fumado, por así decirlo, eh, de, dejarlos anotados en algún lugar. Nadie mm -hmm. sabe... En un, en un futuro cercano, cuando vos vas haciendo esa investigación, si, si ese supuesto fumado no se transforma en algo totalmente razonable y, y con las herramientas sí. que uno va teniendo, eh, ya tiene todo para resolverlo. Y obviamente, siempre digo, base de conocimiento. Antes de arrancar cualquier cosa, <risa> me cansé de decirlo el año pasado, mm -hmm. base de conocimiento, o sea, base de conocimiento claro. es importantísimo. O sea, para cualquier tipo de investigación que quieran hacer, eh, es fundamental.
1: Claro, sí. claro. claro.
0: Entender, tener a mano todo, viste, lo, todo el escenario que uno tiene que necesita para arrancar sí. la investigación.
1: Claro, claro. Eso no agarrar, siempre se hace previo, y claro. es. Mm. Exactamente. Sí, sí, es, exactamente. es cierto, es cierto. Es cierto que a veces uno se, como se aproxima al problema eh, sin algún conocimiento de base, eso te limita mucho en cuanto o sea, cuánto se puede visualizar y eso está, está claro. Y me parece que es una, una buena pregunta para una de las últimas preguntas que te quiero hacer, que es este esto de, bueno, cuando si, si alguien quisiera arrancar con todo esto, viene bueno, ahorita a seguridad, ¿viste? hoy en día se puede empezar trabajando en seguridad, nosotros tuvimos que empezar trabajando en tecnología, computadora, etcétera, pues sí. con el tiempo llegas a seguridad por ahí, pero ahora la, los chicos, las chicas arrancan este, ya trabajando en seguridad, en esos casos, eh, si quieren saber por dónde arrancar con todos estos temas que estamos hablando, pues si te lo viene a preguntar, ¿qué les contás vos? ¿Qué le decís? ¿Qué consejo le eco. Que a que que la, la eco y
0: que, eco y que, que consulten, que consulten, lo mejor que pueden hacer a quien a quien está ahí en el espacio es que les pregunten. O sea, no, yo, yo creo que yo y el resto de los chicos que estamos ahí son excelentes profesionales, el resto no me incluyo en eso porque ¿viste? si ya sería decir, ah, soy un excelente profesional, no. pero de, del otro lado de todos los chicos que van a estar ahí, eh, estamos para eso, estamos para, para que vengan, hagan las preguntas y, y, y tratar de ayudarles en, en, en lo que necesiten, digamos, o plantear cualquier problema siempre que haya buena leche y, y curiosidad en el medio eh, obviamente del otro lado van a recibir una, una respuesta eh, la respuesta que esperan, una ayuda, lo que sea, ¿no? o sea no, eh, en eso que bien, tranquilo
1: pero obviamente
0: si no, si, si no hay una pregunta tampoco va a haber una respuesta entonces Claro. ¿Viste? yo tampoco no, puedo dar la respuesta sin, sin la pregunta atrás, o sea, puedo decirle bueno, mira, esta es mi carta de mm. todo lo que te puedo explicar, pero necesito de, un poco de feedback del otro lado de, de decir en qué te ayudo, también, viste es
1: está un bueno, está eso. bueno sí sí está bueno obviamente, eso es, es interesante porque implica es natural, no pero implica que que el, el aprendizaje tiene un ida y vuelta, no es solamente, bueno, yo te paso información y chavo, tenés que venir con algo, tenés, tenés que venir a, a querer buscar una pregunta, así que está, está bueno, creo que uh. hay que hacer un trabajo previo cuando uno tiene, tiene esa curiosidad de, bueno, de, 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 bueno por dónde, es? ¿Cómo, cómo la puedo canalizar, así que está bueno, para la gente que tenga ganas al hardware, le tenga ganas a las cosas electrónicas, etcétera, es un buen momento, un buen lugar para hacerlo, hay muchas cosas disponibles, el mercado está disponible también con cosas que antes no había, placas, ¿no? Cosas es que, es, a ver, eh,
0: por, en, en, en otras, eh, como si fuese en otras profesiones, otras cosas, en por ahí un poco más, el, eh, tenés mucho conocimiento, viste a mano. Eh, en esto, en el hardware, por ahí, no todo el mundo tiene una placa, mm. no tiene, claro. todo el mundo tiene un osciloscopio, mm. un analizador de drama, lo que sea. Claro. Y lo vas a tener ahí disponible. ¿Querés aprender claro. a usarlo? Veníte. ¿Querés saber mm. qué, cómo funciona el control de alarma que vos tenés en tu casa? Si es seguro o no es seguro. Mm. Veníte, lo analizamos. Y ahí te vas a llevar una impresión. Y después te voy a dar todas las herramientas para que puedas hacer el análisis de, de otras cosas, digamos. Pero, eh, pero si no, esa curiosidad no sirve, tampoco busques mm -hmm. que la cosa vengan todos, claro. este, que venga todo servido. Mm -hmm. Porque tampoco el conocimiento servido funciona si no hay una curiosidad o, o, ¿viste? O, o unas ganas de aprender. ¿viste? Porque también Está es buenísimo. eso. Digamos. Nosotros estamos acostumbrados hoy, lamentablemente, la inmediatez del conocimiento. es Totalmente. Hacer una pregunta y que venga la respuesta y no, no tener ese pensamiento analítico que yo te decía. decía. claro y bueno, ok, la, el primer resultado de Google me tiene que dar la respuesta que yo que <risa> <no> <risa> siempre es así. Claro, Entonces claro. Es, es como que trabajar un poco la frustración en esto es, es fundamental. Mm,
1: está y, bueno.
0: La, la frustración de decir, bueno, ok, no, no siempre voy a recibir en la primera. <risa>
1: Resultado el
0: busco, no siempre voy a pinchar una placa y, y recibir el mensaje. Mm. Entonces, es como que, que trabajar un poco sobre la filtración es importante.
1: Está bueno, está bueno me gusta y también esto surgió mucho en las conversaciones que tuve con, con colegas esto de que surge primero la, la curiosidad es bastante transversal y el tema de la tolerancia a la frustración que se va a desarrollar porque no, no, no hay otra forma o sea, no hay chance de aprender sin haberse apegado 200 veces en la pera así que está bueno que lo hayas mencionado porque nada, ¿qué porque hacemos el sistema? y sí o sea, tal cual <risa> tal cual o sea, en contacto es frustración. con cosas que van a fallar sí, tal cual es, así que es frustración
0: si no, y no <risa> las te da frustración es Sí, otra carrera. Todavía, sí.
1: Y, y café, son dos cosas que, tenés que me pasan a tener que meterte en la cabeza. Este, sí. Bueno, María, tengo una pregunta más este, que, que me interesa saber. Este, es, hoy en día, cuando, o sea, con todos estos conocimientos que ya, que ya tenés este, de base y que vas incorporando, vas ¿cuáles son tus fuentes de información típica? O sea, ¿dónde vas? ¿De qué es averiguar algo, estudiar algo nuevo, aprender alguna, una cosa nueva? ¿Dónde vas a buscar? ¿En qué? ¿Las redes sociales? ¿En libros? ¿En dónde? En ¿Qué es?
0: Mira, en, en realidad Twitter es como que yo creo que muchos de los profesionales nos basamos desde ahí uh -huh. por, como disparador, ¿viste? Decir, bueno, mira, salió esta técnica, lo publiqué y a partir de ahí hago la investigación. Uh -huh. Y después en las, en las conferencias, mucho de uh -huh. mucho de ahí, digamos. En las la de primer nivel, eh, uh -huh. incluyo primer nivel eh, ECO también, ¿no? ECO sí, de sí, sí, y demás, que la verdad que están. no No, no, no es. Me llevé una muy buena impresión de Black Calidez y que empecé a mirar las charlas y decíamos, che, no estamos tan viejos.
1: ¿Viste? Es impresionante. Totalmente.
0: Tenemos muy buenos profesionales y demás, y la verdad que de ahí me llegó una excelente impresión. Entonces, digo, tal vez valorando un poco lo que nosotros tenemos, la inmediatez de la ECO o las conferencias cercanas, también está bueno. Y obviamente la comunidad en sí, vos pensás que cualquier profesional que haga, haya hecho una investigación, eh, está disponible para que vos Totalmente. le hagas una consulta. O sea, porque si llega a ese momento de, de poder publicar un libro, eh, publicar una charla, lo que sea, es porque el tema le apasiona. Y lo único que podés hacer es preguntarle sobre ese tema que le apasiona. Totalmente. Entonces, Totalmente. Sí, ¿cómo hago esta técnica? Y, y listo, vas a ver que vas a recibir claro. una buena respuesta y una respuesta bastante grande. Y después, Totalmente. obviamente, en libros y demás, eh, eso... Eh, los libros, viste para mí eso es como el manual de referencia el, el libro mm -hmm. tenés concentrado todo un, un tema particular de, de, de una persona que llevó años haciéndolo entonces como que allá me camino sí. el libro, claro, ¿no? totalmente yo, todavía me sigo guardando los libros pero bueno, sí, sí, sí.
1: Totalmente, totalmente. soy un más
0: 40 o sea, sí, sí, no, totalmente. Siempre con libros, pero...
1: totalmente totalmente Sí, a, full, a full, bueno, ese, que... Creo que vale, vale, vale. El, eh, todavía te, te, tener, este, aunque sea ver sus versiones digitales, por ahí, por algunos de los libros, los libros que, que usamos en papel, pero en versiones digitales está bueno. Yo sigo haciendo mucha me encanta hacer capturas de pantalla, de, de, de diagramas, cosas, fórmulas, cosas que de, de libros digitalizados, por ahí incluso libros viejos. Así que está bueno. Sí. Y bueno, y lo último de todos, ¿en dónde te pueden encontrar las redes, la gente en redes? este ¿Qué es lo que usabas más para que si te quieren contactar, agregar o lo que sea?
0: Mira, creo que soy el más activo en el grupo de la ECO. Mariano y en Telegram. Pero van vale, vale, a ver, bueno, ahora estoy con, con, con emisión de, de pulsos electromagnéticos y demás. Haciendo alguna buenísimo. cosa, así que mandé para de captura. Y Mariano y T también en Twitter, así Bien. que no, no subo mucho porque no soy tan activo en redes sociales, prefiero más persona a persona, en la ECO, y ahí disponible 7x24. Buenísimo,
1: buenísimo. Pero obviamente bueno.
0: cualquiera, cualquiera que tenga duda comentarios, consultas y demás, me escriben ahí por, por cualquiera de esas dos cosas y, y estamos.
1: Espectacular, espectacular. Bueno, María muchísimas gracias por compartir esta info con nosotros y nos estamos viendo en la Eco Seguro.
0: Dale, 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 por supuesto Uf. Muchas gracias Fede. Nos vemos, bye bye Nos vemos,
1: Dale, chao, chao. Esto fue Meet the Hackers Condujo Fede Pacheco Si te gustó la entrevista, compartila en tus redes Difundila entre tus
0: contactos Y seguinos en Spotify Ah, lo más importante, no te pierdas el próximo episodio
1: Para saber más sobre Ecoparty Visita Ecoparty.org O seguinos en @ecoparty En todas las redes sociales